1: Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à bord de ETI Radio.TV. Vous êtes 43 000 dirigeants d'entreprise abonnés à nos podcasts et on vous remercie d'être toujours plus nombreux à nous écouter. Chaque semaine, vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux et notre compte Twitter, ETI Radio, Thierry Duba TV. À mes côtés, pourquoi animer cette émission Fanny Letier, cofondatrice de Généo Capital Entrepreneur. Bonjour, Fanny. Bonjour. Ainsi que Jean-Luc Chetrit, directeur général de l'Union des Marques. Bonjour, Jean-Luc. Bonjour. Aujourd'hui, nous recevons Patrick Martin. Bonjour, Patrick. Bonjour. Alors, vous êtes né en 1960, diplômé notamment de Sciences Po et de l'ESSEC. Et votre premier job, c'était dans la finance, de financement à long terme. C'était quoi exactement
2: Oh, c'est une maison à l'époque prestigieuse qui s'appelait le Crédit National, qui avait été créé en 1919 pour financer la réparation des dommages de guerre. Je n'y étais pas à l'époque. Et euh, qui ensuite a évolué vers le, le financement à long terme, plutôt des, des grandes entreprises euh, dans tous les secteurs d'activité. Donc une très bonne école, des gens très brillants. Euh, et... Mais cette maison a un peu périclité après. Pourquoi Parce que c'est intéressant, je pense, en tout cas pour moi, de, de rappeler ça. Il euh, n'y a pas si longtemps quand même, mais ça fait une, une trentaine d'années, la France vivait avec des prêts bonifiés. L'État s'occupait ouais. de tout. Hein. Et euh, jusqu'au jour, M. Bérégovoy, qui était un grand libéral, a décidé qu'il n'y aurait plus de prêts bonifiés. Donc, mmh. finalement, la rente de situation du Crédit National a brutalement disparu. Les clients étaient brutalement moins accueillants. Et donc, euh, et donc il a fallu que ce, ce Crédit National se réoriente, fusionne à l'époque avec la BFCE. Enfin, tout ça, dorénavant, On fait partie de, de Natixis. Et je me suis dit qu'il fallait que j'aille voir Allez, autre
1: chose. Et vous avez rejoint l'entreprise familiale. En, en 1987. Un mot sur l'historique hein, du groupe, hein, tout débute en 1829. Ça s'appelait oui. comment d'ailleurs à l'époque le groupe
2: Ça s'appelait Belézou, qui est un nom accouché dehors, mais enfin c'est le nom de mes ancêtres. Donc, je... Et aujourd'hui c'est Martin de... Belézou. Hein. Et voilà, parce qu'assez curieusement, mon grand-père Martin épousait ma grand-mère Belézou. Ah, c'est dans l'autre sens là, Oui. Voilà, voilà, voilà.
1: Et alors racontez-nous qu'est-ce qui s'est passé depuis, depuis 1829. Ah, vous avez 3h30 18... pour nous raconter ça. Hmm. Oh, ça ne suffira pas. Euh, non, à l'origine,
2: ça existait dans tous les chefs de canton, c'est une entreprise qui était ce qu'on appelait un marchand de fer. C'est-à-dire qui, qui vendait de, du fer pour les besoins de l'époque. C'était quoi bah, C'était pour des, des forgerons, pour des maréchaux ferrants, donc pour faire des socs de charrues, pour faire des fers, des fers à cheval, des choses comme ça, euh, qui correspondaient donc à, à l'économie de l'époque et sur un périmètre géographique qui était assez restreint, donc autour de Bourg-en-Bresse, hein, où, mmh. où a été créée l'entreprise et où elle tient d'ailleurs toujours son, son siège. Et puis au fil des ans, euh, bah, les besoins de ont évolué, l'entreprise euh, s'y a adaptée progressivement, on ne vend plus beaucoup de, de fonds de funéraire, on ne vend plus beaucoup mmh. de fer à cheval, on ne vend plus beaucoup de socs de charrues, c'est désolant mais c'est ainsi, en tout cas on n'en vivrait pas très bien, et donc euh, dans ce département qui est assez méconnu hein, mais qui est le premier département industriel de France en termes de, de taux d'emploi avec beaucoup de, de très belles entreprises, beaucoup de TI d'ailleurs, euh, des, des besoins nouveaux sont apparus euh, singulièrement dans l'industrie on a en particulier une filière emblématique qui est la plasturgie, mmh. mais également l'aérolique, la carrosserie industrielle, et donc l'entreprise elle-même a, a commencé à vendre, parce qu'elle a une activité de distribution, à de, de l'outillage, des roulements à billes, des, des produits d'usinage, etc., etc. Et puis à partir du début des années 60, des matériels plutôt destinés aux bâtiments, euh, des chaudières, des baignoires, enfin des, des choses dont on a tous besoin. Qui parle le plus, hein, c'est ce que j'allais dire. Voilà, et, et donc euh, à un moment donné, j'imagine à la sixième génération, on n'est pas tellement dans le culte des ancêtres, on n'a pas de galerie des portraits. Euh, à la sixième génération, mon père, par les hasards de la généalogie, s'est trouvé détenir à, à 100% le capital de cette entreprise qui était une PME. Et puis euh, successivement, mon frère qui a travaillé pendant longtemps dans l'entreprise avant de la quitter et moi-même, nous l'avons rejoint. Et à une époque où notre secteur d'activité, comme tous les autres, à vrai dire, se, se concentrait, on a, on a pris le parti de ne pas être une proie, mais un prédateur en quelque ouais, sorte. On a grandi, quoi. Voilà, on a grandi beaucoup par croissance externe. Et donc, moi, quand j'y suis rentré, donc en 87, vous l'avez rappelé, l'entreprise faisait, c'était des francs, mais enfin l'équivalent de 50 millions d'euros de, de chiffre d'affaires. Et là, on est autour de 800 et millions, quoi. Vous ouais, voyez, ouais, hein, ouais, 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 et puis, on avait, parce que c'est un, une activité qui suppose une certaine proximité physique ou géographique. De, de avec les clients. On avait, si je me souviens bien, en 87, trois établissements dans, dans la région Rhône-Alpes. Et on en a dorénavant 192, plus quelques-uns à l'étranger. Et c'est un exercice sans fin, et c'est absolument passionnant. Oui.
1: L'international, c'est un, un enjeu important pour vous
2: C'est un enjeu plus ou moins important selon les, les marchés, euh, pas, pour notre, pas pour nos débouchés bâtiments, euh, mais pour nos débouchés industriels. Et d'ailleurs, c'est dans le sillage d'un de, de nos très grands clients qui est PSA, on s'est implanté il y a maintenant une grosse dizaine d'années en Slovaquie, un peu laborieusement, ah oui. au même moment où PSA créait son usine de Tarnava au nord de, de Bratislava. Euh, plus récemment, euh, nous nous sommes implantés au Maroc, mais exactement dans la même logique, qui, qui est finalement un peu celle qu'avaient les équipementiers, hein, qui mmh. ont suivi leur grand donneur d'ordre. Et c'est toujours dans le sillage de PSA d'ailleurs qu'on s'est installé à proximité de, de Casablanca avant d'aller à... à à Tangier prochainement. Et puis on a, mais c'est une niche dans notre groupe, on a une activité assez forte, dans, principalement dans l'Ouest africain, tournée vers l'offshore pétrolier. Et là, on fait de la construction.
1: Patrick, vous êtes aussi euh, un président délégué du
2: Medef, ça vous prend beaucoup de temps, ça non Ça me prend beaucoup de temps, il m'arrive un truc absolument vexant, c'est que mon entreprise ne s'est jamais aussi bien portée que <rire> depuis, depuis je que j'en occupe fait. moins. <rire> Euh, bon, c'est une réalité, c'est une réalité. Dans le MEDEF, le MEDEF aux côtés de, de Geoffroy de bézieux qui est un vieil ami, euh, me prend au moins 80% de mon
1: temps.
2: 80% du temps, quoi, c'est. Et je pense qu'on est tous pareils, c'est ouais. pas 35 heures dont je parle. Bien sûr. Fanny?
3: Enfin quand même, depuis, depuis 87, si, si les chiffres que, que j'ai eus sont bons, vous avez multiplié le, le chiffre d'affaires par 15 en 30 ans, c'est plus vraiment la même entreprise. Euh, quels ont été les, les leviers de la croissance
2: alors je, je me permets de vous corriger un petit peu, euh, ça reste en tout cas, je l'espère, la même entreprise hein, en, termes de, en termes de valeur, euh, en termes d'attachement au territoire, etc. etc. Euh, mais ça n'est plus la même en ce sens qu'effectivement elle n'a pas la même taille. Son activité, je l'ai évoqué rapidement tout à l'heure, n'en finit pas d'évoluer. Bon, les, les leviers de la croissance, euh, ça peut paraître paradoxal, c'est euh, de, de continuer, en tout cas d'espérer continuer à, à bien maîtriser notre métier, qui est un métier extrêmement... Euh, extrêmement technique, un peu obscur, parce que c'est du B2B, mmh. euh, on n'a pas de produits propres, on ne fabrique pas, hormis ce que j'évoquais tout à l'heure pour l'industrie pétrolière, mais euh, c'est un métier très pointu. Pour, pour illustrer mon propos, on tient en stock permanent 450 000 produits différents, parce qu'il faut qu'on sache livrer en J plus 1 tel, tel industriel ou tel acteur du, du bâtiment, et donc ça, ça demande et chaque jour un peu plus euh, des, une gestion des données, des données de produits, des données tarifaires, euh, des stocks euh, extrêmement pointus. Euh, donc il faut déjà maîtriser ce métier. Il y a, il y a un, un coût d'entrée dans ce métier qui est astronomique. D'ailleurs, il n'y a aucun nouvel intervenant depuis bien oui. longtemps, à part peut-être qu'on en parlera des, des pure players du, du e-commerce, mais plutôt sous forme de, de place de marché. Parce que vous imaginez, par exemple. Ça,
1: ce sont des vrais concurrents pour vous, Patrick
2: Ça le devient, mais euh, mais à nouveau plutôt sous forme de place de marché, parce que euh, vous imaginez les BFR qu'on peut avoir dans ce métier, d'une part en portant des stocks mmh. extrêmement importants, et d'autre part, comme on est dans le B2B, en portant un crédit client extrêmement mmh. important. Donc, il y a une mise de fonds initiale en dehors de l'expertise métier que ça suppose, qui est, qui est importante. Euh, donc, bien, bien maîtriser son métier, mais, mais savoir euh, percevoir, anticiper, euh, si possible, les, les grandes évolutions par exemple, nos grands comptes industriels ne fonctionnent absolument plus aujourd'hui comme ils fonctionnaient il y a ne serait-ce qu'une quinzaine d'années. Il y a, qu mmh. il y a des, des stratégies de globalisation des achats, euh, il, y a des, il y a des outils de e-commerce, de, e de DI, de e-procurement, e etc. Euh, euh, qu'il faut mettre en place, bien sûr, donc ça demande de s'adjoindre de, de nouvelles compétences. Moi, je recrute maintenant des centraliens, je ne sais pas s'il y a des centraliens parmi vous, je ne pense que du les auditeurs, oui. oui. <rire> Et ben, il y a, on me dit, il y a 15 ans, il faut embaucher des centraliens, non, moi, je suis dans le négoce <rire> il on peut y avoir à des jour. centraliens commerçants ouais. cela dit, hein. ouais. et donc on a, on a un profil de, de recrutement qui n'est pas du tout le même et quand je vois l'équilibre ou la répartition en tout cas des, des emplois dans, dans l'entreprise elle a fondamentalement évolué et on a maintenant des fonctions supply chain ou digital qui, euh, qui sont fondamentales, ouais, qui sont fondamentales. alors le, la, la logistique c'est cœur de métier mais on l'exerçait de manière très empirique, maintenant on a des gens extrêmement pointus sur, euh, sur ces fonctions là euh, voilà donc ce Projeter dans l'avenir sans, sans perdre de vue que cette expertise métier est absolument centrale, savoir acheter, stocker, proposer les bons produits au bon prix, savoir développer les bons arguments pour, pour fidéliser et développer les clients, enfin c'est passionnant.
3: Et avec un tel rythme de croissance, ce niveau de BFR, votre ADN aussi euh, familial, patrimonial, donc résolument euh, indépendant, le financement de la croissance, ça a été un sujet pour vous
2: euh, alors, c'est très décevant, la réponse que je vais vous faire. Il euh, y, y a une pratique, je dirais, ancestrale dans cette entreprise, qui est de ne pas distribuer de dividendes, ou en mmh. tout cas très peu. Mmh.
1: Ah, vous êtes pauvre, alors
2: voilà. Mm. Euh, euh, <rire> je, non, je suis, jusqu'au jusqu jour où, je suis potentiellement riche. Voilà, c'est une immense ouais. satisfaction. <rire> euh, non, mais euh, au-delà de la boutade, c'est vrai que... Vous ne distribuez pas Très peu. Recyclage des dévidants oui, dans, dans dist... la croissance. Oui, oui, ce ouais. ce qu'on distribue actuellement, à vrai dire, c'est surtout pour racheter euh, ouais. un minoritaire. Mm. Ensuite, euh, on ne s'est pas trop loupé, je dirais, dans nos investissements. Mm. Singulièrement, dans, dans nos investissements en croissance externe, on a réalisé en l'espace d'une trentaine d'années, 40-45 acquisitions. Bon, je dirais que c'est la loi des grands, nombres, hein. mmh. des grands nombres. On a eu quelques fiascos retentissants. La, la chance a voulu qu'on ait des fiascos sur de petites acquisitions oui. et qu'on oui. réussisse bien les, les grosses acquisitions qu'en plus on avait, on avait traité sur des, sur des niveaux de valorisation satisfaisants dans des périodes de crise. Je ne vais pas dire que j'adore les périodes de crise mais je <rire> y pense y que des ça crée opportunités. des vraies et, et que ce, moi je me garde de, de générer mais c'est quand même une des caractéristiques de nos entreprises familiales de, de ne pas, et, et non cotées. Mmh. Euh, de ne pas se laisser trop impressionner par, euh, par ces périodes de crise. Puis alors a fortiori quand on a quasiment 200 ans, mmh. euh, on en a traversé quelques-unes. Donc euh, ça ne nous met pas à l'abri de tout mais un peu quand même.
3: Et vous insistiez tout à l'heure, et, et c'est vrai que c'est un sujet qui est très très fort dans les dans les ETI, sur l'importance des, des valeurs d'entreprise qui, qui cimentent et qui accompagnent cette, cette croissance. Comment vous avez fait pour bah, les préserver dans le temps, garder cet ADN humain, familial, ancrage régional C'est un défi de, de tous les jours c'est un
2: défi, c'est un dilemme. Euh, je ne vous surprendrai pas en vous disant que je, je, je connais personnellement nos 2500 salariés d'aujourd'hui, comme je pourrais connaître nos 125 salariés de 1987, mmh. ne serait-ce que par l'éloignement géographique. Alors, on, on s'emploie malgré tout à, à préserver ces, ces valeurs. C'est un terme un peu galvaudé, mais je l'assume quand même. Euh, je, je pense que... Enfin, ce pas que je le pense, c'est que je, je l'ai vécu. En réalité, le l'essentiel de nos croissances externes à porter sur des entreprises elles-mêmes familiales. Mmh. Ça peut-être pas été indifférent d'ailleurs dans l'esprit des vendeurs de, oui. de choisir un acquéreur lui-même euh, familial et euh, il me semble euh, il me semble que c'est un peu rassurant pour les salariés de, de ces entreprises de se dire que bon, il y a une incarnation du patron alors pour le meilleur ou pour le pire, hein, c'est ce que je dis souvent à mes salariés, si vous m'aimez pas vous m'avez sur le dos pour un bout de temps parce que je vais pas être dégagé par un actionnaire euh, tiers hein. et, et c'est pas un jugement de valeur, hein, c'est un état de fait hein. euh, et donc euh, euh, J'ose croire, hein, croire que euh, nos, nos salariés euh, euh, dans un monde qui n'est pas paradisiaque hein, celui de mon entreprise euh, sont un peu rassurés parce que finalement quand, euh, quand je leur dis quelque chose euh, ils, savent que, ils savent que je serai encore là demain si ça ne leur plaît pas ben, ça ne leur plaira pas demain mmh. donc ils peuvent partir si ça leur plaît ben, normalement ça se passera comme je
3: l'ai dit mmh, mmh. Alors aujourd'hui vous êtes président et euh, actionnaire majoritaire si on se projette à des 10 ou 15 ans, la, la transmission du capital, la transmission managériale, est-ce que c'est forcément dans la famille
2: Alors je le souhaite. Je souhaite. Moi j'ai un objectif ultime dans l'existence, vous allez voir, je, je suis dévoré par l'ambition, c'est de, de, de fêter les 200 ans de l'entreprise en étant toujours aux manettes. C'est pourquoi donc euh, c'est en 2009, 2029. 2029. 2029. Ouais. comme j'ai une hygiène de vie déplorable <rire> on en parlera tout à l'heure ça non plus plus sérieusement euh, moi je, je suis pas obsédé par euh, par euh, la transmission euh, actionnariale ou patrimoniale et, et encore moins par la transmission managériale au sein de la famille pourquoi parce que euh, ça nous a aidé d'ailleurs moi j'ai vu trop d'entreprises euh, familiales pour lesquelles c'est un principe sacro-saint comme de garder le, le château de famille, de dire il faut absolument que ce soit un descendant de la famille qui prenne les manettes, parfois contre son gré dans d'autres cas, alors qu'ils n'en avaient pas les, les capacités. Hein. Oui. Donc, euh, je pense que la, la priorité, c'est l'entreprise. Je suis pas naïf, il y a des enjeux patrimoniaux, mais c'est l'entreprise. Et donc, moi, je ne fais pas du tout une obsession d'une transmission familiale. Alors, pour autant, sur le plan patrimonial, parce que je suis quand même optimiste, j'ai d'ores et déjà transmis mes actions à, à mes filles, puisque oui. j'ai trois filles. Euh, et, dans mon esprit, elles feront d'abord ce qu'elles voudront le jour venu. Euh, deuxième point, euh, ça n'induit pas que l'une d'entre elles ou un de mes neveux euh, prenne, prenne la direction opérationnelle, parce que c'est d'ailleurs un, un moteur un moteur de, de performance et de croissance, hein. je pense qu'on commence à atteindre une taille d'entreprise où on peut intéresser des, des managers extérieurs qu'il faudrait associer euh, un degré ou un autre d'ailleurs j'ai commencé à, à associer sous forme d'attribution gratuite d'action euh, certains cadres euh, dirigeants et puis euh, moi je me suis, après y avoir un peu réfléchi ça m'arrive, hein, je me suis sorti de la tête que euh, le, le, le fait de devoir euh, absolument garder ou absolument vendre euh, induisait des stratégies complètement différentes je pense que mmh. finalement, dans un cas comme dans l'autre, il faut faire prospérer l'entreprise. Mmh. Et donc, euh, je me suis sorti ce, ce débat inextricable de la tête. Mmh.
0: Jean-Luc Alors, moi, je voudrais revenir sur un sujet qu'on a rapidement abordé, qui est celui de cette disruption, transformation numérique, qui est en train d'affecter de, de, un, un certain nombre de secteurs. La distribution en B2C a été particulièrement affectée. Et désormais, vous l'évoquiez, à travers ces places de marché qui se créent, ces pure players, le marché du B2B peut l'être aussi. Comment est-ce que vous vous préparez à ces changements Comment vous abordez cette, cette nouvelle phase potentiellement pour, pour une société comme la vôtre
2: Alors d'abord, ça fait déjà plus de, plus de 12 ans que je suis que nous sommes convaincus que c'est un enjeu essentiel, euh, premier point. Deuxième point, moi je ne veux pas être pieds et poings liés entre les mains de, de partenaires, je dirais. J'évoquais tout à l'heure les, les places de marché, d'abord parce que je suis convaincu qu'en termes de rentabilité c'est fatal. Vous n'avez pas envie d'en créer une alors, ça c'est un autre sujet. Mais mais euh, ensuite, on peut me dire ce qu'on veut, je pense que la, la, la possession des données est un actif essentiel, et malgré toutes les garanties qu'on vous communique dans ces cas-là, vous savez bien qu'à un moment ou à un autre, il peut y avoir des fuites, et je ne pense à aucun grand acteur du e-commerce mondial en disant ça. Par parenthèse, je suis quand même très impressionné, je suis très long dans mes réponses, pardon, mais je suis très impressionné de voir que les principaux éditeurs, éditeurs d'ERP, c'est un sujet auquel je, je réfléchis actuellement, hébergent leurs données chez un acteur et ne vous laissent pas le choix que de les héberger chez sept acteurs ça pose quand même quelques petites questions euh, stratégiques bon euh, en regard, je pense que donc on veut avoir un développement euh, autonome en e-commerce qui est incontournable, soit sous forme de site marchand euh, soit sous forme de, de solutions dédiées euh, plutôt à nos grands clients de e-procurement de e ça suppose derrière quand même de remettre à plat toutes les organisations, euh, typiquement quand on fait beaucoup de croissance externe, ce qui a été notre cas mais c'est le cas de nos grands confrères également euh, ça veut dire avoir une offre uniforme ça veut dire avoir une, une, une une logistique qui vous permet de servir partout, tous les clients, dans les mêmes conditions, y compris tarifaires. Donc ça suppose de très gros investissements en termes de rationalisation des structures juridiques, de mise en place d'outils logistiques extrêmement puissants. Alors sur, sur deux ans, on investit 100 millions d'euros sur notre logistique, qu'on croyait aboutie il y a dix ans seulement. Non, on la remet complètement à plat. Et puis, de, je l'ai évoqué tout à l'heure, d'intégrer des compétences, de mettre en œuvre des, des outils qui soient alignés sur les meilleurs standards, mmh. avec des problèmes d'économie d'échelle euh, c'est sûr quand on fait 800 millions d'euros relativement ça coûte plus cher que Bien si ça. on fait 800 milliards
0: alors justement, c est, c est, ça, ça va être l'objet de ma deuxième question, c'est qu'en fait, ces nouveaux talents que vous allez attirer pour arriver à faire face à ces enjeux de transformation numérique, ces talents, ils sont recherchés par tous. Vous êtes un des, un des présidents euh, président délégués du MEDEF, donc vous côtoyez ces grandes entreprises qui ont été historiquement un gage de confiance pour les, pour les talents sortant des grandes écoles ou d'autres. Euh, comment est-ce qu'on fait aujourd'hui, quand on est une ETI, pour attirer ces talents-là et les faire venir chez soi et ne pas les laisser partir chez ces grands acteurs, soit américains, soit d'ailleurs ces, ces grands groupes français
1: Donc en Bresse, le poulet, il y a des, des motivations culinaires, non oh, Je l'attendais, celle-là. Il <rire> <rire> faut trouver des idées.
2: Non, euh, alors c'est un vrai sujet. Et d'ailleurs, euh, euh, on a une partie de nos équipes de, de développement... Euh, en e-business à Bourg-en-Bresse parce qu'il y a des amateurs de poulet probablement bien sûr. et de grand air et de grand air mais euh, euh, on, progressivement on a on une équipe de plus en plus importante à Lyon qui de ce point de vue est plus attractif moi je comprends très bien l'instinct grégaire est très stimulant en définitive hein, de, de, de tous ces jeunes qui sont au fil des ans de moins en moins jeunes d'ailleurs euh, du e-commerce du e-business euh, etc etc euh, après il y, y, y a des sujets de, de, de qualité de vie de culture d'entreprise euh, moi je suis très frappé par ça alors ça ne vaut pas que pour ces profils là de voir au fil des ans et ça n'aura probablement qu'un temps parce qu'il y a des effets de mode ou des effets de balancier mmh. euh, on, on, voit, on voit arriver des candidatures euh, de, de personnes qui jusque là ont pu évoluer dans des entreprises plus prestigieuses hein, je n'hésite pas à le dire Peut-être en étant mieux payé, oui. euh, dans les dîners en ville, ça fait plus chic, euh, et, mais pour autant qu'ils viennent dans nos entreprises, parce que... Euh, d'autres
1: valeurs aussi, peut-être
2: ben Oui, oui, une autre...
1: Patrick, dites-nous, le plus beau métier du monde, c'est quoi C'est agriculteur, architecte, guide de montagne ou patron du loté familial Alors,
2: guide bon, de montagne, c'est trop tard... Hein. <rire> euh... Oui, j'aurais bien aimé être agriculteur. J'adore les agriculteurs. Je trouve que c'est des gens courageux, sincères. Vous n'avez
1: pas un jardin Vous plantez vos tomates tout ça non
2: Si, si, j'ai un jardin. <rire> je cultive mon jardin. Ouais. Euh, non, je, je pense que c'est une, une source d'épanouissement extraordinaire d'être à la tête d'une entreprise, euh, a fortiori quand c'est son entreprise, avec tous les soucis que, que ça peut...
1: Et avec 200 ouais. ans quand même de l'histoire Oui, il y a un peu de, il y a un peu
2: de, de poids de l'histoire. Euh, mais je, je crois que ce n'est pas indifférent dans le, le développement de la culture entrepreneuriale en France, je crois que progressivement tout le monde a compris que c'était un risque, mais que c'était également une source d'épanouissement, je le redis, d'autonomie, euh, et puis on ne peut s'en prendre qu'à euh, qu soi-même, pas à moi-même, hein, à soi-même, <rire> si ça ne marche pas. Si ça marche pas, quoi. Ouais. Bon, bon, moi, Nous je,
1: je... là, quand il y a un match de rugby top 14 entre le Racing et, et puis euh, Brive, vous engueulez avec votre président, non, du BDF non,
2: alors, il faut que je vous dise une chose. Le alors, le de
1: mes yeux, visiblement, aime bien le racing. Ouais, Et vous, vous aimez bien, visiblement, Brive.
2: Ouais, non, mais je vais, je vais vous répondre par un autre biais. Il y a eu une, une scandaleuse inversion de l'histoire. À ah. que nous jouions au rugby ensemble, c'était moi le capitaine.
1: Oui. Alors, <rire> Quel poste Talonneur. Talonneur. Ah bah oui, parce que, que là, Talonneur, tout est lié. Quoi. Est... Bon, donc, il vous supportez Brive.
2: Vous... Je supporte Brive. C'est historique. On est très sollicité. Simon Guillaume,
1: le directeur général, est un type très bien Très bien. Et malin.
2: Et malin. Beaucoup d'anglais. Et puis bon, je suis, je suis très ami avec les deux Richbourg, euh, ouais. qui ont un petit,
1: une petite histoire également avec. Exactement, avec, une belle histoire. Bon, bah, pour terminer, vous soutenez des causes caritatives, humanitaires. Euh, voit titre perso ou via le, le groupe
2: Oui, plusieurs, euh, plusieurs. Mais je, moi, je trouve qu'il y a un, un très beau sujet qui est, qui, qui est progressivement pris en compte, mais pas assez euh, en France, en tout cas, euh, qui est celui du handicap. Voilà, ça me parle un peu personnellement, mais. Euh, il euh, y, a, y a beaucoup d'autres très beaux sujets. Euh, et donc dans l'entreprise, on est, on est assez focalisé là-dessus. Et voilà, c'est ça, c'est ça notre truc. Mais bon, euh, vous m'obligez à en parler. On on reste discret quoi ouais, pas pour, euh,
1: merci pour beaucoup genre. Patrick, ne change rien vous êtes parfait, euh, vous jouez au tour rugby ou c'est fini C'est fini, allez merci également vous Fanny et Jean-Luc, fin de Alors, ce sauf, numéro... sauf les 3 mi-temps <rire> <rire> de tiradio.tv, retrouvez tous nos podcasts sur notre site et suivez notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn, on se retrouve mardi prochain 14h précise pour une nouvelle émission